Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a La Peña Podcast, La Peña Madridistas Podcast, este espacio de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Bienvenidos al vigésimo cuarto episodio de nuestro podcast, aquí donde traemos información, análisis, opinión y todo lo referente al club más grande del mundo. Cuatro temas muy importantes, como siempre, eh, una dinámica muy bonita, muy interesante. Hoy es el comienzo de una nueva era aquí en el podcast, en la peña en general de nuestra comunidad. Eh, se vienen cosas muy importantes eh, y para hoy esperamos un gran programa, pese a la situación del partido de hoy, ¿verdad? Pero, pero bueno, lo vamos a estar comentando con los muchachos. Les recordamos que estamos en vivo desde Tegucigalpa y desde distintos puntos de Honduras. Hoy somos seis panelistas para debatir esta noche, para hablar de todo. Tenemos clásico, tenemos champions, rumores, etcétera. Un programa muy, muy interesante y que esperamos que todos los miembros de la Peña y toda la comunidad marista nos acompañen para esta noche porque será un gran programa, ¿no? Y bueno, rápidamente introducir a los muchachos esta noche. Hoy está con nosotros Jonathan Herrera de vuelta tras varios programas perdidos. ¿Cómo está Jonathan? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí siempre esperando que les guste nuestra participación, trayéndoles siempre las noticias y esperamos de que, de que les guste ese programa ya que hoy es un día muy especial y vamos con todo. Está con nosotros Joseph Montoya. ¿Cómo está Joseph? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, buenos días o buenas tardes donde quiera que se encuentre, dentro y fuera de nuestro país. Bienvenidos al, a La Peña Podcast, un programa para madridistas, eh, de, bueno, de otros madridistas para otros madridistas, eh, para aficionados del Real Madrid. Eh, estamos listos y preparados para darles a conocer el análisis por partido que ha ocurrido el día de hoy en el pues en el, en el encuentro y también tenemos, como bien lo decía Elvis, pues empieza una nueva era, una nueva era en el, en la, en el, en el proyecto y pues esperemos que pues eh, sea de su agrado estos nuevos cambios que están ya empezando. Con nosotros también comparte Mauricio Carranza, empieza la constancia de el buen amigo, ya parte de, del equipo, ¿no? ¿Cómo está Mauricio? Buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches, un gusto saludarte, un gusto saludar a, ca a cada uno de los madridistas y aprovechar pues para felicitarlos por ser el Día del Padre, el día de hoy. Y realmente, un, como decía el compañero, un programa de madridistas para madridistas en el cual podemos debatir, analizar cada uno de los compromisos del, del club. Y bienvenidos a todas las personas que nos ven de los diferentes puntos de, del país y en el extranjero. Así es. Está con nosotros Arnold Rodríguez. ¿Cómo estás, Arnold? Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Hoy sí, un poco cabizbajos, pero eh, entro con lo que mandé al grupo de La Peña, eh, que hace aproximadamente un año este equipo nos estaba regalando de las mejores actuaciones en una Champions League, así que volveremos, volveremos fuertes y solo es momentáneo. Totalmente. Está con nosotros Víctor Cruz, el invicto casi en los programas de, de La Peña, se ha perdido muy, muy poco. ¿Cómo está Víctor? Buenas noches, bienvenido. Pues así, un poco cabizbajo, una... no nos lo esperábamos, pero bueno, así es el fútbol. Y bueno, a la vez también, o sea, toca levantarse. Esto, somos el Madrid, somos el mejor equipo del mundo, en estos momentos están, pero nos hemos levantado incluso de, de situaciones peores. Eh, quizás la liga está un poco distante, pero no es imposible. Y algo que nuestro equipo nos ha enseñado es eso, la fe. La fe es algo que, que simboliza el mismo Real Madrid. Entonces, 
nos toca echarle ganas y, y igual, alegre, o sea, una nueva etapa en la peña, eh, nuevos integrantes, nuevos planes, nuevos proyectos que con la ayuda de Dios se van a concretar. Así es, como lo decíamos ayer en la promo, esto es un proyecto a gran escala, son pequeños pasos que se van dando. Vamos a revolucionar porque es un proyecto integral, va a ser compuesto de muchos elementos, de muchas cosas, muchas dinámicas. Lo importante es, es atraer a toda esa comunidad madridista. Y sí, como decían los, los, los muchachos, un día cabizbajo, ¿no? Teníamos preparado eh, un programa muy ameno, pero es entendible la situación y el sentimiento de muchos de los madridistas. Yo comprendo hasta cierto punto la, la reacción de muchos, pero hay que ser cuidadosos, ¿no? Como decía Arnold, el año pasado fue un año que nos dio aleg muchas alegrías el Real Madrid, es momentáneo, es normal que el equipo caiga en estos bajones, en malas rachas, es imposible eh, estar al máximo nivel de forma ininterrumpida, ¿no? Así que les pido calma, les pido paciencia, les reitero que comprendo el sentimiento de frustración, de enojo, pero hay que tener calma, no hay que ser tan reaccionarios. Eh, el equipo volverá, aún estamos en la lucha de, de los tres trofeos, y estoy, y estoy consciente de que la liga está muy difícil, ¿no? Pero al final de temporada creo yo que vamos a estar un poco mejor, ¿no? Hay que ser pacientes, hay que saber perder también, ¿no? Pero bueno, entramos de una vez con, con este tema, sin antes recordarles que estamos en vivo a través de Facebook Live. También nos pueden encontrar en el Spotify para que nos pueda ver tanto en vivo como en diferido, ¿no? Esto es La Peña Podcast, les saluda Elvis Avión. Muchachos, de una vez con el análisis del partido de hoy contra el Barça, que caímos tras ir eh, ganando en algún lapso del partido, nos, nos pusimos en ventaja por ahí con un autogol de Ronald Araujo, una acción provocada por Vinicius Junior, al final el defensor uruguayo introdujo el balón y se, me, se mostró un Madrid realmente muy bueno muy, muy eh, dinámico bueno, ex excesivamente dinámico pero no tan eh, retraído ¿no? como partidos atrás, si bien es cierto las lesiones también nos han jugado en contra pero la verdad fue una buena versión de Real Madrid en términos generales, ¿no? Si es cierto que se perdió por una distracción por ahí o una pérdida eh, en cuanto al orden del equipo, pero eh, son acciones fortuitas, ¿no? Igual con el anulado, muy bien anulado, por cierto, eh, la intervención por ahí de, de, de la edición de, del árbitro, después viene el gol del Barça, un partido muy extraño otra vez porque no es el Barça, eh, tan arrollador de otros años, de hecho un Barça muy, muy apático, pero no lo pudiste vencer tampoco, ¿no? Reitero que es un buen partido de Real Madrid, pero un pequeño detalle te, te hace perder el encuentro, ¿no? Yo creo que el empate era justo, como se, se lo decía a los muchachos hoy, porque un equipo propuso, otro intentó, el Barça jugó a lo suyo, el Madrid intentó, lo, lo, lo hizo muy bien, no lo vi tan perdido, tan distante de lo que quería hacer, pero bueno, al final las cosas no, no, no salieron como quizá muchos queríamos, estábamos muy, estábamos muy eufóricos en la previa, y lastimosamente pues perdimos, ahora la distancia es mucho mayor en la liga, está muy muy difícil, ¿no? pero la fe se mantiene, y hay que seguir luchando, ¿no? al menos por dignidad, a, a mantener la forma del equipo, a, a que los jugadores no, no pierdan la, la, la confianza. ¿no? Y bueno, Arnold, es momento de escucharte, tus impresiones de, del encuentro de hoy de, en el Clásico, en el Camp Nou. Bueno, gracias. Gracias, Elvin. Eh, bien, yo creo que no fue un mal partido del Madrid. Eh, creo que en eso estoy muy de acuerdo, pero tampoco fue el mejor. Eh, yo creo que el partido pasa también porque el Barcelona, en cierta manera, creo que fue superior al Madrid. Eh, y creo que hacen su fútbol, lo hacen, lo hacen bien, esto de, de una presión, de entender, ¿verdad? Que eh, el fútbol de Madrid pasa también por la 
transición que puedan hacer de sus defensas a su medio campo y abrir las bandas y lo que los laterales pueden hacer. Hay puntos que yo quiero como que tomar en cuenta y más que todo empezando por los puntos negativos, empezando por la, la lateral izquierda, porque hoy muchos, ustedes han visto ese meme, ¿no? De, de Araujo, papá de Vini, de que Vinicius no, no sirve contra Araujo, pero estamos hablando de que Araujo hoy por hoy fácilmente está en el top 3 de los mejores centrales de Europa. Y Vinicius fácilmente también es uno de los mejores extremos. Pero si ustedes analizaron el partido, cuando Vinicius fue productivo con Araujo, fue justamente cuando Nacho le permitía a Vinicius tener más soltura. Eh, unas dos, tres jugadas del primer tiempo donde Vinicius puede encarar a Araujo y le gana, se da justamente porque Nacho le da esta facilidad y esta profundidad. Y aquí es donde yo pregunto, para el esquema del Real Madrid, los laterales son tan importantes y aquí es donde nosotros, bueno, donde el equipo debería intentar invertir en laterales que te puedan dar profundidad. Ya se fichó uno, ¿verdad? Pero no es un proyecto para presente. Entonces Madrid ocupa laterales con proyección en ataque que puedan soltar a Vinicius. Porque yo les aseguro que teniendo lateral que pueda soltar a Vinicius más, no es necesario tener un 9 top como podría ser un Haaland porque el equipo está diseñado para que funcione por las bandas, centros, eh, abriendo campo, contragolpes. Hoy hubieron fácilmente tres contragolpes que se pierden porque Benzema no está en un nivel para correr eh, como lo pudo haber hecho hace unos 10 años atrás, 5 años atrás. Entonces, pero es por eso, porque eh, los laterales te dan esa, esa, esa opción de poder avanzar. Hoy el Madrid no tiene esa profundidad en laterales. Eh, Nacho, eh, realmente mi cariño, mi aprecio, creo que es uno, el mejor suplente en la historia de Real Madrid, la verdad, siempre cumplidor, pero eh, en cualquier posición que lo pongas, sin embargo, esa, esa, esa dinámica en ataque no te la da ni Mendy ni Nacho. Eh, en su tiempo, Camavinga funciona bien, pero defensivamente deja mucho que desear. Entonces yo creo que mi análisis pasa justamente por entender que el Madrid necesita jugadores en las laterales que le permitan mayor juego a Vinicius y en el caso contrario a Valverde. Eh, y definitivamente creo yo que aquí es donde tenemos, tenemos que preguntarnos también, Benzema, Tony Cross, ¿hasta qué punto deben de eh, seguir eh, siendo pilares en el once titular? Porque te los podremos comprar como un recambio. La, la, la experiencia, el manejo de vestuario, pero aquí también yo hago esta pregunta, porque yo honestamente no sé por qué Ceballos sigue en la banca. Eh, hoy entró y tuvo un poco más de dinamismo que lo que tuvo Cross en todo el partido. Y es que ante equipos como el Barcelona, que su medio campo, o sea, juegan esa caja de cuatro jugadores ahogando el medio campo, que serían Gaby, Sergio Roberto, Busquets, y, y Frenkie de Jong, esa caja que está ahí, que no deja que el, el, el mediocampo del Madrid fluyera, alguien como Ceballos, que tiene ese regate, ese mayor sacrificio, pudo haber ayudado. Entonces yo creo que el análisis pasa a esto, por los laterales, por Benzema, por Cross eh, hay que rejuvenecer al equipo. Sí, fíjate que yo estoy de acuerdo con vos en el tema de los laterales, pero dudo mucho que el Real Madrid vuelva a invertir en un lateral tan ofensivo. ¿Y por qué? Miren, desde que se fichó a Mendy, puede entender un poco a lo que iba el proyecto del Real Madrid. Creo que ahora se busca un lateral más tapón, me explico. Ese lateral que no es 
eh, tan ofensivo, que no se lanza tanto al ataque. ¿Por qué? Desde el fichaje de Mendy, eh, Ferlán ha dado equilibrio al, a, la, a la saga, cosa que Marcelo no hacía. Y no le quiero recriminar nada a Marcelo, no me malinterpreten, no quiero decir que sea malo. Pero se tenía un gran déficit en la parte defensiva, ¿no? Sobre todo porque le costaba mucho los duelos personales y porque había eh, un gran espacio, un gran resquicio cuando él se lanzaba al ataque. Y eso le jugaba muy en contra al Real Madrid. Desde que llegó Mendy se pudo más o menos solucionar ese hueco que dejaba, ¿no? Sin embargo, descompensó un poco lo que se ofrecía en ataque. Para Entonces, ver, eh, perdón. Sí, sí, eh, algo solamente también como un aspecto positivo de, del partido de hoy, creo que fue los minutos que Chouameni jugó. Creo que fueron más apegados a como cuando llegó al Madrid y estas últimas versiones después del Mundial que ha quedado entre lesiones, cansancio y eso. Muy bueno también destacar y eso posiblemente le puede dar un buen cierre y un impulso para la siguiente temporada pensando en futuros torneos. Así es. Volviendo al tema de los laterales. Entonces creo que lo, lo, más o menos para lo que va el proyecto es tener un lateral tapón y otro mucho más ofensivo. En este caso tenemos a Carvajal. Veremos si se empieza a hacer una inversión en ese sector, cosa que lo dudo porque tenemos a Lucas, a Odriozola, a Carvajal, a todavía hay un overbooking ahí, es muy difícil fichar laterales. En el otro lado tenés a Fran García, que bueno, no es tampoco que sea un tren ni tenga un perfil de carrilero, por si sí es mucho más ofensivo que Mendy. Así que poco a poco se va eh, reestructurando. Y sí, miren, eh, lástima que se perdió de una forma <risa> absurda. Pero bueno, ni modo, hay que saber perder porque realmente bien arbitrado, bien jugado y bien ganado por parte del Barça. Eso se tiene que reconocer. Carranza, usted viene picante hoy. Quería soltarse. Es su turno. Eh, buenas noches, buenas noches, Elvin. Eh, realmente pues podemos dividir el partido en momentos pues en los primeros momentos eh, el Barcelona tomó el balón el Madrid supo supo defenderse contener al Barcelona luego fue la, el turno del Madrid donde se tuvo pues mayor control del partido cross comenzó a mover pues en la media cancha con Modric eh, Arriba Vini comenzó a desquiciar a Arafu, perdón. Igual el partido fue, de, fue de en, esa, en esa tónica. Lamentablemente, pues no tenemos un extremo por la derecha que sea alguien deportante, alguien pulsante, así como Vinicio, alguien que preocupe al técnico rival. Realmente Valverde está haciendo lo que puede, porque una posición reconvertida a la de él, eh, Nacho. Sentí que fue sobrepasado por. Fue sobrepasado por. Eh, Nacho fue sobrepasado por un lapso ahí de, de tiempo por parte de, de Rafinha, pero igual siento, siento que la última carta de Ancelotti fue para la Champions lastimosamente si no sacamos resultados positivos, el profe se va, no creo que la directiva le siga sosteniendo, igual la, la directiva sabe que ya es momento de un cambio, re, re, un cambio generacional, hay buenos jugadores, hay otros que están en suspenso sus contratos, hay jugadores que no, van a, no los van a renovar, y realmente es aquí donde me hago una pregunta, viendo la participación de algunos en, el, en este clásico, otros que no fueron tomadas en cuenta, ¿Quiénes se quedarán? ¿A quiénes la, la, la directiva pues, 
dejar, de, le dará una segunda o tercera oportunidad. Caso Hazard, que es uno de los jugadores que más, que más gana en la plantilla, no tuvo participación en el Clásico, no, tiene, no tuvo participación en, en partidos menores. Entonces, es ahí donde me pone a pensar seriamente de que se tuvo una planificación en base a, a jugadores que posiblemente tuvieran un repunte y lastimosamente llegamos a esta etapa de la temporada con jugadores lesionados, jugadores cansados, jugadores con nivel bajo. Y es aquí donde estamos pagando ya lastimosamente los, los platos ya fuera prácticamente sin esperanzas en la liga. Solo nos quedamos con la Copa del Rey y con la Champions. Un, un rival difícil en Champions y pues un regreso al cabo no un poco complicado la verdad ir a remontar un 1 a 0 tengo la esperanza y tengo la fe porque el equipo va a remontar va a remontar y pues más que todo eso y siempre con el bendito bar de nuevo segundo domingo que, que lo critico para mí para mí no hay upside lastimosamente repito y fue algo que incidió directamente en el marcador sí <risa> Esto de las decisiones arbitrales es bien polémico siempre de, de, de debatir, de llevar. Pero bueno, eh, decía el, el punto de, de la renovación, de la reestructuración, de, de quién se va, quién se queda, a quién hay que renovar, a quién no. Les decía desde el año pasado el tema de, de Jude Bellingham. Y varias veces eh, leí comentarios de gente en, 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 en la peña, que obviamente no voy a decir nombres, que decía que este juego era malo, que por qué era necesario. Ahora creo que la opinión es otra, ¿verdad? De por qué se necesita un volante del perfil de Jude Bellingham, sobre todo por la edad de Modric y de Cross y por lo que tiene este jugador que te puede ofrecer, ese jugador trescuartista, ese jugador que pica mucho el área rival, que se acerca mucho al gol, ese mediocampista nos hace falta todavía, porque Xoamanica, Mavenga, Valverde son jugadores mucho más retenidos, Ceballos también, no son futbolistas con tanto regate, con tanta llegada, con tanta eh, producción en ataque, o tanta incidencia en ataque. Así que, le vuelvo a decir, un fichaje como el de Jude Bellingham no se nos puede pasar. Porque se retira Modric o, o no lo renuevan, nos quedamos sin ese volante llegador. ¿no? Podemos sobrevivir una o dos temporadas, pero en un proyecto entero sin, sin un jugador como Bellingham. Lo que decía Carranza es cierto. Ahora mismo hay, hay, hay que ser, hay que, no hay que tocarse el corazón y saber a quién renovar y a quién no. ¿no? Aunque nos duela mucho, pero si me tendría que jugar, pues... Yo le diré adiós a Luca Moreno. Yo sé que es una leyenda, todo lo que quieran, pero el futuro del club no se puede poner en riesgo, ¿no? Eh, hay que ser sacrificio. El tema de Benzema, creo que ese todavía tiene su, 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 su cierta solución, o todavía se puede eh, aplanar unos cuantos meses, unos cuantos años, porque yo sé que este año o el otro seguramente llegará un galáctico. Así que todavía se puede esperar, pero el tema de medio campo no, porque ese tipo de jugadores son escasos, no salen a cada rato, ¿no? Así que yo sé que el club hará algo ahí, no sea con Bellingham, no sé, pero no se nos puede pasar este jugador. A ver, Joseph, un agregado ahí al partido de hoy, sobre todo este tema de la polémica del gol de Asensio, pero tus impresiones también del clásico. Fíjate que eh, en, ese, eh, en ese aspecto de... ¿Cómo les explico? En ese aspecto del, del gol, del cual han anulado al Madrid... Creo que me quedo con la duda. Creo que me quedo con la duda con, eh, en, en la jugada del gol. Porque si bien es cierto, el reglamento te dice que 
eh, si es, cuando una jugada es offside, obviamente es en el momento en el que pues tenés, eh, estás adelante del último defensa, un paso adelante de, del último defensa. Pero sí, me, queda, me quedo con la duda, me quedo con la duda, porque obviamente, eh, pues, si bien es cierto, eh, el, el equipo ya estaba, ya estaba ganando, eh, estaba pues ganando por 2-1, pero que al final fue anulado, anulado el, el gol, y pues, Obviamente Barcelona y Madrid pues se eh, midieron ese, el día de hoy pues en una nueva edición del Clásico, eh, exactamente el cuarto de, est de esta temporada. Y pues como bien lo decía Elvis, pues el, los blaugranas pues se han llevado el triunfo por dos goles contra uno y pues prácticamente eh, sentencia, se sentencia el campeonato. Y pues ahorita el Barcelona ventaja pues en eh, 12 puntos a falta de 12, 12 encuentros, que pues el partido estaba marcado pues por temas extradeportivos, el caso, eh, en el caso, en el aspecto del caso Negreira, que pues ha agitado las relaciones en tiempo, entre ambos clubes, y pues eh, el presidente no ha estado presente en el palco del Camp Nou para no acrecentar la, la tensión, y pues tras el partido, eh, Tibú Courtois pues ha dado pues prácticamente por perdido el título, y, como dijo él, pues, y voy a, voy a citar eh, eh, lo, que, lo que ha dicho él, y es que dijo que hay que ser honestos, la liga está muy difícil y son cuatro partidos de, de diferencia. Y pues, ¿qué te puedo decir? Eh, y hay un récord en ese aspecto que, en este partido, que al parecer Xavi, pues... Bueno, el, el Barça no ganaba tres clásicos oficiales consecutivos desde la temporada 2011-2012. Eh, en ese entonces fue con Guardiola. Ahora, ahora suce, ha sucedido con, con Xavi. Y pues, ¿qué te puedo decir? Eh, el Barça, en el caso del Barcelona, pues, si bien es cierto, tuvieron muchas ocasiones eh, de gol para ambos bandos, pero a pesar de que en el Barcelona... No tenías, no tenías a Pedri y a Dembélé. Y pues con, con dos variantes como lo, como lo que pues utilizó Xavi, que pues eh, siento que hizo un, un, un buen, una buena jugada eh, eh, en, el, en el esquema táctico para eh, incluyéndote a Sergi y Roberto y a, y a Kessi, que pues, ellos dos pues eh, le funcionaron, prácticamente sellaron la remontada en el Camp Nou y pues, obviamente, eh, siempre pues eh, me ha sorprendido eh, eh, esa, esa, pues, esa, ese cambio que ha, tenido, que ha tenido Xavi en el planteamiento táctico, viendo eh, cómo empezaba de titular Ceballos eh, de inicio y no a Valverde, eh, se me, se me hizo como muy extraño, más que todo pues siento yo que el, que el mister pues le ha tenido confianza a Ceballos por lo que ha venido haciendo pues, pero me ha sorprendido muchísimo por eh, ese cambio en el, en el planteamiento táctico y, y que te, que te digo, o sea, podemos decir que pues en el caso de Karim Benzema, como que no ha, no, no, no es, ha estado como desaparecido, no. diría yo. Está en algodones, la verdad, Benzema. <ríe> Hay que decirlo. 
Sí, ha estado en, este, en esta ocasión, como las otras ocasiones, pues eh, no, 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 no es el Benzema que, que, que vimos en la temporada pasada, pues. ¿Qué, qué, qué puedo decir? Los, del, los de Xavi pues, habían salido con fuerza en el inicio y pues gozaron de las primeras ocasiones de, del partido. Antes, como bien lo decía Elvis, antes de, de recibir el, el gol de Araujo en contra, obviamente, y al borde de descanso, pues Sergio Roberto había enganchado un buen remate para pues, traducir el dominio completo de Culé en el, en el empate y pues... Tras el descanso se vieron pues bastantes imprecisiones y cualquiera pues se pudo llevar el partido. Y por último, en el, en el tiempo de descuento, pues que si había ha culminado una jugada colectiva con el Madrid, volcado, volcado prácticamente al ataque y pues poniendo el 2 a 1 para darle el triunfo a los Blaugrana. Sí, bien, ese gol eh, final de Frank que sí aturdió el Real Madrid, ¿no? Y lo, creo que ahí, pues, se acabó todo para, para el encuentro. Imposible reponerse a, a, a esa altitud de, de, a ese alcance, perdón, del partido. Y bueno, lo sentenció y una jugada por Twitter, porque no te lo esperabas, ¿no? Y bueno, al final el Barça se lleva el partido. El próximo juego liguero será dentro de 13 días, más o menos, después del parón FIFA, así que hay tiempo todavía de descansar y de recom recomponer y ver qué vas a hacer, ¿no? decían de por qué Ceballos no es titular yo también me lo pregunto pero más o menos puedo deducir lo que está pasando con, con Dani y es que lastimosamente si se renueva o, o si se queda es para lo que seguramente es un jugador de rotación, un jugador funcional por más condiciones que tenga porque yo lo he dicho muy, muchas veces un jugador que me fascina que te puede ofrecer lo mismo que te da Cross pero lastimosamente la directiva y los propios directores técnicos ven a Dani Ceballos como un jugador de rotación es el mismo caso Asensio, Asensio eh, Ceballos sí, es para el medio campo lo que Asensio es para el ataque, ¿no? Así que ahí está su respuesta de por qué Ceballos no es titular. No, y fíjate, no, y, y yo te voy a decir algo. Eh, eh, obviamente cada quien tiene que, tiene que salvar su propio pellejo, cada quien tiene que, tiene que ganarse la titularidad, ¿no? Eso hay que decirlo en, eh, en honor a la verdad, ¿va? Pero si bien es cierto, eh, Ceballos está haciendo un buen trabajo, como bien lo estás diciendo, Elvis, En el caso de que, de que lo renueven, porque no sabemos si se va a dar la, la salida de Modric o la de Cross, porque ya, 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 ya ese, ese final se viene cerca, eh, obviamente va, van a quedar, obviamente van a quedar Chauhamini y van a quedar eh, Valverde, obviamente. Y como bien lo decís, eh, va, va, sí, va, va a terminar siendo un jugador de recambio. Así como pasó en su momento con, con, con Cubo, como pasó con Odegar, Que Odegar, después de que se fue del Madrid, después de que se va del Madrid, en Arsenal, en Arsenal ha estado, ha estado haciendo las cosas bien en, en el Arsenal. Entonces, eh, siento yo que eso es lo que, lo que podría suceder eh, a posteriori con Ceballos. Que va a tener que va a tener que buscar otro equipo, va a tener que buscar más minutos para que al menos no tenga, no, no vuelva a tener la, la, el mismo problema que tuvo Cubo, que, tu, que tuvo eh, Odegar en su momento, que tiene ahorita Hazard, que 
No, no sé. Siento que fue un gasto to totalmente innecesario y uno de los peores errores que ha cometido la directiva del Madrid el, en, en picharlo. Y pues, ¿qué, qué, qué, qué puedo decir? Esa, esa diana de la discordia pues llegó en el momento, en el único momento en el que el Madrid se ha pensado al ataque. Pues. Es un partido de extrema necesidad para los blancos y pues dada la precariedad que, con la que habían acudido al Clásico en Barcelona. Y que, 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 que te digo, Ancelotti pues intervino en profundidad en el once de partida, cambió todo el centro del campo y acabó con, con Ceballos y Chabomení y terminó la noche arriba con cuatro. Un Vinicius eh, Rodrigo detrás de Benzema y un Asensio por la derecha como protagonista de ese empujón terminal, pero sin embargo eh, la satisfacción de Ancelotti sobre la actuación de los suyos fue de principio a fin y bien lo dijo, lo, lo estaba mencionando Ancelotti, que pues, y, y, y todos sabemos cómo es el mister que ha sido, que, que ha sido una persona totalmente prudente, totalmente prudente, y que, que fue lo que dijo en, en, una, en una intervención para la, para la televisión eh, española. Dice, eh, no hemos ganado por el fuera de juego, que todavía tenemos dudas. Nos vamos a Madrid con la duda. Que me da a entender eso. Que está empezando, siento, y por lo que yo estoy, eh, pues, estudiando, estudiando en, 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 el, en el gesto, pues, de, 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 del, del mister, es que está siendo un poco conformista con el pues con el, el, el nivel de juego que está presentando el Madrid en Liga. Pero es que si te fijas, eso también viene siendo como una, 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 eh, un problema y una ventaja en el Madrid, porque el Madrid gana tres Champions con una base y esa base la mantiene. Entonces, pero, eh, y, y tiene mediditos los, los jugadores sustitutos, en su tiempo James Rodríguez, en su tiempo Visco, en su tiempo Kovacic, eh, Asensio en su tiempo. Y hoy en día también ese es el problema del Madrid también, que han querido mantener esa base, Cross Modric, Casemiro, hoy Chouamenit, eh, Cross Modric, y eh, se pierde, por ejemplo, de talento como Ceballos. Para mí Ceballos hoy por hoy tiene que ser titular, eh, tiene que darle más rodaje. Ceballos tiene como cinco partidos que no es titular, y hoy entra y le da otra dinámica al mediocampo. Sí, pero mira, si bien es cierto tras el Mundial, si bien es cierto que el Mundial en enero eh, costó llegar al nivel en el que está, que está el equipo ahorita, pero siento yo que, que, que tiene que mejorar, tiene que mejorar más, si bien es cierto, como bien lo decís eh, Arnold, si bien es cierto, con Ceballos se cambió la, la dinámica, pero como vuelvo y repito, y, y, y apoyando lo que dijo Elvis anteriormente, si lo llegan a renovar, obviamente va a ser un, 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 un jugador de recambio. Obviamente, no hay que engañarlos en ese aspecto. La cosa aquí es que el futuro de Ceballos está muy supeditado a lo que pase con Kroos y Modric. Aunque sí sería necesario renovar a Ceballos por, por tema de edad y porque te puedo ofrecer, ¿no? El problema también con Ceballos es que tiene a Camavinga y a Valverde por delante, a Joamení también, depende cómo armes el medio campo. Así que está en un limbo, ¿no? En, entre renovar y luchar por ese puesto y tener la mentalidad para hacerlo, porque no es fácil eh, estar de banca 
y estar eh, con esa mentalidad de que, que cuándo voy a ser titular, cuándo no, y tener que esforzarse aún más. O sea, voy a estar teniendo el mismo problema que tuvo Kovacic en su tiempo, que para mí era un futbolista de un talento descomunal, pero lastimosamente no tuvo esa mentalidad para seguir peleando el puesto, ¿no? Aunque en su momento demostró que merecía más minutos, merecía titularidad, se vaya es lo mismo, ¿no? No sé qué vaya a pasar con él en su futuro, si lo, si lo renuevan o no. Si viene Bellingham y renuevan a Modric y a Cross, está pero cantadísimo que, que se vaya se irá, ¿no? Eh, lastimosamente, pues, esto es así, ¿no? Ceballos es visto como un jugador de rotación para la directiva y para los técnicos, ¿no? Así que veremos lo que pasa, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, siguiendo con, con la temática de esta noche, entre semana también jugamos Champions League, tuvimos a Liverpool ahí, recibido en el Santiago Bernabéu. Partida de trámite, la, eh, realmente, ¿no? Eh, un Liverpool que venía, bueno, de verdad su fanbase venía con, con, con una mentalidad remontada, por la historia fue otra. El equipo muy gris de Liverpool. Y que Real Madrid jugó a respetarlo, porque si, si realmente hubiese jugado en serio, el Madrid fácilmente le clava 5-4 otra vez. ¿no? Yo tengo la sensación que lo, lo respetó y fue muy cauteloso. ¿no? Realmente fue una cascarita, mucho pase, mucha especulación. Y te mete el gol al final porque, porque, bueno, porque se dio la oportunidad, ¿no? porque realmente desperdició unas cuantas el Madrid. Pero mantengo esa, idea, que, que, mantengo esa idea, perdón, que respetó a Liverpool, ¿no? Por no hacerle más daño. Y sobre todo por, por el gesto que tuvo el Liverpool con, de, con, con Amancio ahí en, en, en Merseyside. Eh, había que respetar a un club tan grande y tan señor como el Liverpool, ¿no? <ríe> ya muchos medios le han mandado. Y al final Madrid también tuvo el gesto con poner la canción de You Never Walk Alone eh, al final del partido. Respeto entre aficiones, entre directivas. Me parece muy bien, ¿no? Y bueno... Partido de trámite, como les digo, ¿no? Yo, yo, yo no estaba preocupado, realmente no lo vi todo, estaba trabajando también, pero bueno, al final estamos en cuartos de final. Una competición que realmente nos emociona mucho, yo se los decía en el grupo. No hay nada que una Champions no cure o que una Champions no arregle, ¿no? Al menos te salvaría la temporada, en cierta forma. Pero es una competición donde el Real Madrid, estoy seguro que le apostará todo, ¿no? Y por eso creo que físicamente se está dosificando, lo vemos un Madrid mucho más aletargado, ¿no? Creo que Champions es la verdadera competencia donde el Madrid va a echar todos los elementos al asador. Y bueno, muchachos, el partido contra Liverpool. A ver, Jonathan, ¿qué te pareció el partido contra los Reds? Bueno, man, ¿qué crees que te diga? Fue un partidazo. Eh, el Madrid dejó claro la colectividad, el poderío que tiene. Y de mi parte creo que sería uno de los mejores partidos de la temporada como local en Champions. No, más que todo, muchos dirían que el resultado fue Madrid mereció más, el Liverpool intentó. Pero podemos llegar a la conclusión de que es un partido que, claro, como vos has dicho, es un partido que se le mostró respeto, no intenciones de, de causarle más daño. Tranquilamente pudo haber jugado lo que hizo el Bayern con el Barcelona en su tiempo. Recuerdan que sacó a los menos habituales el Madrid tranquilamente pudo haber hecho eso. Pero yo pienso que hasta eso, en parte de que de demostrar el respeto que se les tiene, pues no, no, no veo yo otra, otro resultado alternativo, pese a que se perdonó bastante, mereció más. Estamos seguros de que un partidazo en lo táctico, partido de mucho respeto, donde demostramos una vez más que que las aficiones europeas son mejores que las españolas. 
y el gesto del madridismo a mí me pareció una cosa espectacular ya que bueno sabemos nosotros de que por lo general un minuto de silencio de una de parte de una afición rival en esos momentos es algo muy muy respetable la verdad entonces yo considero de que fue un gran gesto por parte de nosotros como madridistas no directamente nosotros pero me entienden a qué voy me refiero dedicarle ese ese momento como para decir que la rivalidad solo está en el campo pese a todo son clubes de fútbol profesional donde una amistad extra cancha es un trámite y ya dentro de la cancha pues la amistad pasa a segundo plano siempre manteniendo los márgenes del respeto claro llego a la conclusión de que es un partido que demuestra de que el Madrid está en excelente estado de forma en lo que es Europa y la verdad estoy muy animado por el rival que, que nos han emparejado en cuartos, la verdad es un rival que yo miro, el Chelsea no es cualquier equipo, entonces nosotros nosotros ahí vamos a demostrar de qué somos capaces el poderío que tiene nuestra plantilla y sinceramente aunque no tuve la oportunidad yo espero que no juguemos como jugamos ese clásico, que sea una lección de superación de que Ancelotti pues Solo quiero hacer hincapié en esto. Eh, estudio un poquito más. Yo sé que está con las variantes que pueden, pero que estudie un poquito más algo táctico. Algo que rompa la monotonía, pero que a la vez sea funcional. Y creo que en esta fase, ya como, por, como dicen, por mantener el estado de forma, es la mejor, la mejor oportunidad para demostrar de que existen más marcos, no el único marco predecible, como muchos pueden atreverse a llamar, al típico 4-3-3 que lleva al 11 de gala, que está reventado, la verdad, desgastado físicamente, pero con la mejor de las intenciones. Y por último, pues, concretar, se demostró bastante respeto, eso es algo que profesionalmente hablando, es muy respetable en cualquier disciplina, en cualquier ámbito. Entonces, consideramos a la, a la hincha, a la hinchada red, como una hinchada amiga, por llamarlo de alguna manera, porque se mostró respeto. Ojito con Graham Potter y el Chelsea. Creo que me escucha. Ya por último está la la situación de, de nuestro enfrentamiento actual en los cuartos de final, que como hemos mencionado anteriormente, es un rival muy digno, muy difícil. Estamos a la expectativa de, de que sea, no vamos a decir que fácil, pero que se pueda rescatar algo de esta temporada. 
ya que sí nos ha dejado un poco cabizbajos. Y tenemos la posibilidad de, de dar el golpe, ya que hemos visto. Y no lo puedo, no lo puedo certificar esta temporada. Yo tengo el aspecto, pero sabemos que los grandes de Europa siempre dan también lo, lo mejor de sí. Pero mi expectativa es que el Madrid supere esta llave de una manera bueno, muy convincente que no sea sea cardíaca, pero no al punto de sufrir tanto como como muchos quisieron ¿verdad? creo que hay que plantearse un poco la situación de que nos estamos jugando algo de demasiado peso la verdad y pues como tema de debate a muchos se lo voy a dejar Creo que es el momento para que, bueno, jugadores revulsivos como, como Ceballos, más que todo, demuestre el estado de forma que tiene. Creo que hay que empezar a, a modificar ese 11 de gala, hay que empezar a, a crear variantes, porque no siempre se van a mantener las vacas sagradas en la mejor estado de forma. Siempre hay que tomar en cuenta de que estamos propensos a desgaste y esperamos de que de que esta sea la, la oportunidad de consagración de Ceballos si se, si se permite la estancia del Real Madrid por parte de la directiva. Así es, miren como les reiteraba, lo que más destaco del partido contra Liverpool es el gesto ¿no? de, 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 de reproducir el tema de You'll Never Walk Alone, eh, una forma de respetar a Liverpool ¿no? y de despedirlo, porque realmente no pasa un gran momento. Pero bueno. Ese es ya otro tema. Víctor, ¿estás por ahí? Partido contra Liverpool. Una sensación por ahí. Ah, hola, permitime. Han comentado bastante. Hay que saludarlos. No hay que faltarle de respeto. Es, es, escuchaba. Entonces, bueno, saludamos a Osmer Joel, que siempre pasa pendiente. A Alejandro Romero, bienvenido desde los nuevos integrantes de La Peña. Jairo Esquivel, también saludos. Al líder Douglas, el presidente. Estamos en gestiones para oficializar nuestra peña. A Alejandro Romero, saludos. Roxne Romero, también igual. A Roberto Villalobos. Eh, a Guillermo Maradiaga. A Raúl Emiliano. A Yared García. A Freddy Blandín. A Yafet Mejía. Y el infaltable Josué Moncada, que llevó como 50 camisas la temporada pasada. Eh, bueno, pues la verdad, deja muchas cosas ese partido. Más que todo, nota esa clasificación, nos asegura el paso a, a cuartos de final. Y eh, notan la diferencia, ¿verdad?, del equipo en Champions y en... ¿Y cómo es que se llama? Y, y en Liga, o sea, se ve como una mentalidad diferente, una actitud totalmente eh, o sea, opuesta. O sea, ya, ya sabemos que el Madrid es Champions, pero wow, o sea, no sé, será que, o sea, son, son muchas cosas las que se pueden decir, pero bueno, el gol de Benzema, que prácticamente es otra cosa que, que podemos poner ahí en comparación. Eh, o sea, y más que todo eso, el gesto también de, de entonar el himno de, de Liverpool. O sea, eso es lo que demuestra que, que ambas instituciones se respetan. Eso es lo que hacen las grandes instituciones. Caso opuesto a lo que sucede en la misma liga. Que, o sea, equipos que, que quizás son de, 
un nivel inferior hacen, hacen o sea, gestos desagradables hacia el equipo. O sea, y gestos como los que se hizo en el Santiago Bernabéu y en Anfield, son gestos que, que hacen ver que, que, o sea, que, que la grandeza no se ocupa andarla gritando, sino que simplemente se manifiesta. Entonces, bueno, alegre por, por ese partido que, que nos da la clase, bueno, que nos resalta la, la clasificación o realza la clasificación a, a cuartos de final en Champions. Así es. Y como estamos hablando de Champions, nos mantenemos en esta tónica y nos ha tocado el emparejamiento contra el Chelsea. Una vez más, repetimos el enfrentamiento de cuartos de final. Enfrentamos al equipo Blue. Y esta vez eh, un poco más difícil. El partido de ida será en el Santiago Bernabéu, mientras que la vuelta será en Stanford Bridge. Muy complicado esta vez enfrentar al equipo inglés. Es cierto que no pasa un gran momento. Es cierto que va muy abajo en la tabla. Es cierto que tiene un gran problema de plantel. Pero hay que tener mucho cuidado con el Chelsea. Mucho, mucho cuidado. Sobre todo porque lleva tiempo en competiciones europeas y ya tiene colmillo de, de equipo copero, ¿no? Eh, creo que muchos por ahí eh, querían a, al Bayern, otros querían al Milan, al Napoli pero unos pocos nada más al Chelsea, entre ellos Carranza, a ver, ¿qué le parece este duelo contra el equipo londinense? Eh, buenas noches, la verdad que sí eh, en la peña pues hicimos lo que era, un, era una encuesta que, que equipo preferíamos para los cuartos de final y la verdad que me imaginé tuve el de yaú de, de ver de nuevo los mismos rivales que enfrentamos por la copa número 14 y realmente Chelsea, yo creo si no es el equipo más complicado es el equipo más complicado porque tiene una profundidad de de plantel o sea, con tres dos jugadores por cada posición, lastimosamente, pues no se han acoplado y espero que no se acople en el partido contra nuestro, nuestro club, porque si no vamos a pasar un mal momento en Inglaterra. Y creo, creo que si pasamos pues del Chelsea, somos claros finalistas, porque ya al City y al mismo Bayern, pues ya se le ha tomado la medida y son equipos, como lo dijo Guardiola, de que no tienen la grandeza que tiene el Madrid la verdad. Sí, miren, yo, yo poco discrepo ahí. Yo veo el Chelsea poco más accesible, pero siempre con sus cautelas, sobre todo porque se cierra de, de, de visita. Y contra el Chelsea la historial no es tan favorable. Apenas le ganamos una serie y fue el año pasado en esa remontada en el Bernabéu histórico, por cierto. Pero sí un equipo muy, muy peligroso, ¿no? Para nada hay que confiarse. Pero sí es una limitatoria mucho más difícil de lo que te podía tocar. Imagínense, no hubiera tocado el City o el Bayern. Un poco más complicado, ¿no? Sobre todo si se cerraba en, de visita. Eh, no sé, Ahí creo que hay que hacer un... Elvin, eh, es que ese... Si tú te fijas, la, la Champions que ha ganado el Chelsea, el Chelsea es el equipo que llegaba con la menor cantidad de posibilidades o el, era el equipo no favorito de llegar. Y realmente estos equipos, cuando llegan con estos carteles así, son los equipos que más, que más eh, perjudica su estilo de fútbol. O sea, los equipos que más nos cuesta ganarles. Por, 
en una y otra lo que tú dices del Bayern, del City. Cree, créeme que si en ese sorteo le, nos toca el Bayern o nos toca el City ahorita en, en cuartos, a estos equipos les viene el de vu de la Champions pasada. Creo que todos nosotros hemos visto videos del partido contra el City cuando el Madrid hace el empate que todos quedan como que va a volver a pasar, va a suceder. Va. O sea, créanme, créeme que todos los equipos están con la misma sensación en Champions. Sí, pero la dinámica contra el Chelsea tiene que ser, tienes que aplastarlo en, en el Bernabéu, ¿no? Y si no se puede conceder, muchísimo mejor, ¿no? Y a mí me, 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 me da la sensación que está el, como el Chelsea campeón en la temporada 2021, que vino de menos a más, terminó siendo campeón contra todo pronóstico. Igual en 2012 con Di Mateo, que nadie se lo esperaba, lo agarró por ahí de mitad de temporada, lo hizo campeón. Cuidado, mucho, pero mucho cuidado con el Chelsea, ¿no? Es cierto que tiene, a ver, Pukin, tremendo de jugadores, y en su mayoría tiene nombres y no hombres, pero los equipos ingleses son muy, muy, muy intensos y muy ofensivos, ¿no? Y sobre todo porque no tienen tanto miedo de jugar en el Bernabéu como se ha demostrado, ¿no? Muchos lados del partido te hacen daño, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con este equipo. Pero, como decía Carranza, creo que si pasa semis, ya es un voto de confianza mucho más grande, ¿no? Y... La, la 15 tiene que ser la obsesión, ¿no? Sobre todo porque la liga está muy, muy, muy distante ahora. A ver, Joseph, el Chelsea, ¿qué te parece? ¿Jugaste? ¿La pasamos o no? Me siento que va a estar difícil. ¿Por qué? Pues de los dos clubes se han pasado 22 años sin cruzarse y en las tres últimas temporadas, tres últimos enfrentamientos. El equipo inglés, pues, como sabemos, lo derrotó en semifinales de 2021 y pues el español operó otro de sus clásicos milagros en los cuartos de la pasada edición de en el Bernabéu. Pero esto es, esta vez, pues, los blancos van a disputar la vuelta de los cuartos en Stamford Bridge, una cancha, pues, la segunda cancha más difícil en, en, en Inglaterra. Por primera vez, pues, tras cuatro eliminatorias seguidas, pues, los de Carlo Ancelotti no van a contar con el factor Chamartín a su favor. Y tengo entendido que la, la ida pues se va a disputar el 12 de abril y la vuelta pues el martes 18. Y pues quien quede resulte ganador de esta llave se va a enfrentar en semifinales, o sea, ya sea contra el City o contra el Bayern. Dos equipos que han sido pues, o, co, como se le conoce en la jerga periodística, eh, un hueso duro de roer. Entonces, eh, siento que va a estar complicado, va a estar complicado, va a sufrir, eh, va a sufrir para tratar de, 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 de hacer lo posible por clasificar a, la, a las semifinales, pero de qué pasa, pasa, porque ya, ya, ya hemos visto al, al, al Madrid eh, la temporada pasada, cómo, cómo se dio una, cómo fue una de las mayores remontadas eh, épicas en Champions y pues de que va a sufrir, va a sufrir va, de que va a sufrir, va a sufrir para pues conseguir la clasificación pero de que la consigue, la consigue sufriendo pues, pero se puede conseguir Sí, otra cosa que se puede vislumbrar, miren, históricamente cuando el Real Madrid ha tenido el historial en contra y cuando empieza a revertirlo, generalmente se mantiene esa tendencia les explico, el Liverpool en su tiempo nos tenía ganada la medida aunque eran pocos encuentros 
pero nos había ganado la final en París en el 81, 82, si no me equivoco, y después allá en el 2009. Tenemos en contra la serie contra el Liverpool. Llegamos a aquel partido en Anfield en la temporada 14-15, si no me equivoco, y ahí empieza una racha positiva contra el Liverpool. El Milan, un equipo que nos tenía de hijos, y creo que sí, nos, nos sigue teniendo de hijos, sobre, sobre todo en aquella etapa del quinto del buitre, que se topó con el Milan de Harry Gozaki. El Milan nos barrió, y poco a poco el, el Madrid se fue levantando de esa serie. La, no sé, creo que no lo ha revertido, no, no tengo el dato todavía. El Bayern, un equipo también que nos costaba muchísimo a, a principios de siglo, en la década de los 80, 90, y poco a poco revirtió el resultado. Con el Chelsea puede pasar lo mismo, que a partir de la temporada pasada y esta, empecé a acumular un historial mucho más favorable, ¿no? A empezar a sacudir de esa paternidad del Chelsea, porque un equipo que la vemos negra realmente, ¿no? Pero, como lo dice Joseph, creo que sufriendo, pero podemos pasar y empezar a revertir ese, ese historial, ¿no? Yo sigo pensando que es una, una eliminatoria accesible, pero siempre con sus respectivas cautelas. También, bueno, de un solo se nos une desde, la, desde RD, Jorman Fernández está con nosotros aquí en el vigésimo cuarto episodio de La Peña Podcast. ¿Cómo está, Jorman? Bienvenido. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por, por permitirme estar con ustedes. Pues hoy el podcast va a ser mío. Va a ser mío porque tengo muchas cosas de qué hablar. Estuve viendo por Facebook la transmisión antes de unirme con Josa, anoté unas cuantas cosas, las palabras que, que dijo Elvis, también muy, muy, muy precisas y ansioso por hablar del duelo del Chelsea. Yo, con esta llave, aunque seamos muy favoritos, un 50-50. ¿Por qué? Porque en toda, en toda nuestra historia no, eh, solamente le hemos podido ganar una sola llave la del año pasado, muy bien lo dijiste y fue en un partido, no doble eliminación un solo partido le hemos ganado y por diferencia de gol cuenta, pero un solo partido de todas las llaves de nuestra historia y algo que dijo Elvis que enlaza con, totalmente con lo que yo voy a decir ahora, el Chelsea nos preocupa porque viene de menos a más como la temporada 2021 cuando ganó con Tuchel que llega prácticamente con un equipo que le faltaba defensa, un desorden total. El equipo tenía muy buena plantilla y Tuchel le da esa personalidad con Thiago Silva, que lo lleva ahí, un jugador que habían pasado sus mejores años, con liderazgo y ordena muy bien la defensa. ¿Qué hace Tuchel? Desde atrás para adelante con el equipo. Los alemanes siempre así, compone el equipo de atrás para adelante en Italia de atrás para adelante. Ya nosotros, eh, en los equipos de nosotros, los españoles, prácticamente comienza con la delantera y el medio campo, que siempre le gusta. Pero lo que debo decir con el Chelsea, igual que con, con Di Mateo aquí, que lo he escuchado, cuando el equipo de Di Mateo anotaba un gol de principio, nunca perdió un partido. Y eso que Di, Mate, Di Mateo me pueden corregir si estoy mal. Eh, tomó el equipo como de décimo séptimo un equipo total. Y el Chelsea parece mucho a Madrid. ¿En qué? Que cuando la temporada tira de la Champions para salvarla. Y eso es lo que pasa. Eh, yo no me, me confío mucho de esta, de esta eliminación. Porque si el Madrid jugó bien. Jugó bien hoy. Y en un poquito más adelante voy a hablar de eso. Tengo muchas cosas que decir de ese partido. Le falta contundencia. Si el Madrid no es contundente contra el Chelsea, él habló de aplastar. Yo creo que no lo va a aplastar. 
si en Madrid le falta contundencia, la plantilla de ellos no puede hacer mucho daño, porque es muy buena, muy, muy buena, demasiado. Les sobra mucha calidad. El problema del Chelsea es que le falta un delantero, un centro delantero, un 9, que meta gol. No puede ser posible que Jalan llevase más goles antes de esta jornada que finalizó hoy en Premier League, 28 contra 27 del Chelsea, un solo jugador, inclusive con los goles que marcó el Chelsea ayer y Haaland con lo que marcó, todavía sigue teniendo Haaland más, más goles por un gol de diferencia, es decir, que al Chelsea le falta ese goleador y yo fijándome bien, el equipo ha venido de menos a más, se ha enderezado un poco, está defendiendo un poquito mejor y hay un problema del equipo de Ancelotti, que Ancelotti lo abre bien, son muy, muy organizados, pero a la contra no hacen daño. ¿Por qué? Porque una vez que pasa la media cancha, más o menos, como el equipo juega abierto, ¿eh? el Chelsea no hace mucho daño con Richie James. Sabemos que los equipos de la Premier League juegan con Winger, un 3-4-3, o un 3-5-2, un 5-4-1, que no es con los, delante, con los defensas muy atrás, de, de, de va y viene. No, 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 no. ellos tienen sus defensas y el, del, y el mismo lateral hace uno como un mediocampista más. Es decir, que tiene esa, esa función. Y yo no veo la serie tan fácil, como dice, muy asequible. Si yo no quería ni a Nápoles ni, ni, ni al Chelsea. El Chelsea por lo peligroso que es. Y el Nápoles porque me gusta. Va a ser emocionante el partido y, y lo quería más adelante. Pero en realidad la, la final soñada mía yo voy con Ancelotti, Real Madrid-Milan. Prácticamente los dos equipos con la historia más grande que puede existir en el planeta Tierra. Ni el Santos de Pelé, ni, ni el Brasil de los 70, no, 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 no. El equipo más grande después del Madrid es el Milan. Luego el Valle de Múnich y el Manchester United o Liverpool. Ahí lo dejo abierto de cualquiera. Espérate, Mau. Espérate, me... tengo muchas cosas que hablar. Y como decía, la Yo llave. No confirmo, el Milan es el mejor. La llave, la llave de nosotros está en marcar de la primero. Si marcamos primero, podemos equilibrar el partido. No, no podemos ir al Stanford Bridge con un 0-0 o con 1-1. Es muy peligroso. Muy peligroso. Y el equipo del Chelsea ha tomado un rumbo mucho mejor. Sabemos que va muy mal en liga, pero es el mellizo del Real Madrid. Siempre, siempre tira de la competencia está salvo, que la única que le queda para salvar la temporada en este entonces, la Champions y con el partido contra el Liverpool, un partido muy bueno, sosegado tuvimos muchas oportunidades un error de Van Dijk, que Vinicius eh, inteligentemente se apresura y toca el balón con Benzema y Benzema no perdona muy bien el, la, la afición de Liverpool me encanta para mí es la mejor afición del planeta Tierra yo puedo ser de Madrid, pero hay que decirlo. En España hay un problema de racismo y es, es gravísimo. Pero la, la, la afición de Liverpool chapó por ello. Quitáis ese sombrero, son demasiado, demasiado honestos. Otra cosa es con el clásico, para finalizar. El Madrid jugó bien. Si lo hubiesen quitado el gol. El gol de Frank Sier. Bora termina rápido. El gol de Frank Sier. El Madrid se hubiese ido con buena sensación y la liga nueve puntos igual. Con supuestamente la fe y la esperanza que Jonathan siempre tira de eso. 
Y lo que pasó fue que nos faltó contundencia. ¿Por qué? Porque Baza pegó más. Pero el Madrid tuvo muy buena llegada. Era un partido que cualquiera lo podía ganar. Y muy bien lo que decía yo ahorita, que Ancelotti como que descompone el equipo quitando el medio campo completo. El equipo en realidad no disminuyó tanto. ¿Por qué? Lo que no me gustó fue que Rodrigo jugó mucho pegado a la izquierda, ya como un volante más. Se tiraba muy, mucho al ataque como delantero, porque eso lo tiene. Pero no me gustó en, esa, en ese aspecto. ¿Le funcionaron los cambios a Ancelotti? Claro que sí. Al final un gol en fuera de juego totalmente polémico. Totalmente polémico. Y en cuanto a Ceballos, que decías tú que Ceballos será un jugador de rotación siempre, Claro que sí, y Ceballos tiene que renovar por obligación. Si ustedes se fijan, ya la temporada final de Modri o Cross son la siguiente. Y ellos por un tema de edad lo va a ganar. No es como dice Elvi, que dice, no, Chuamení y Valverde está por encima y quizás Camavinga de él. Puede ser, pero Isco duró mucho tiempo en la banca y con las lesiones de Bey se ganó su puesto. Y yo creo que Ceballos... Eh, puede tener un puesto en la titularidad, claro está. Benzema va a renovar una temporada más, no lo veo más allá de una temporada. Cross y Modri tampoco. Cross se quiere retirar sí o sí, pero es el club que le está brindando la oportunidad para que él se quede. Y, y el partido fue bueno. Yo sé cómo que quiso tantear que el Madrid tenía dudas. El Madrid tuvo llegada, pero el Barça fue mucho más contundente. El Barça pegó más. Y al final lo logró. El partido estaba 50-50 en todo momento, en todos los minutos, ¿eh? en todo momento. Muy bien. El Barça sacó ventaja porque se acercaba más al arco del Madrid, tiraba más al arco. Acercarse es otra cosa. Acercarse fue lo que se hizo el Madrid. Como lo de Andoki y Rafinha, que es un jugador que tiene un perfil más goleador que los tres delanteros de arriba. Un espectador por ahí decía que Cross está lento y no puede jugar estos partidos, no, acuérdense que las últimas tres semanas de Champions, los últimos tres partidos de Champions octavos y fase de grupo, Cross y Modri eran los mejores centrocampistas del mundo cuando ellos juegan bien y brillan, son los mejores del mundo, indiscutiblemente hoy, oh, porque quizás yo vi a Cross un poquito más lento más retirado de su de su posición, Cross prácticamente juega la misma posición que Müller y aquí estaba prácticamente como un tercer central, más retirado al arco, cubriéndole la espalda más a Camavinga, que Camavinga jugó un buen partido algunos dicen no, que los laterales, no, los laterales jugaron bien, Carvajal toreó muy bien con Valde, Valde le hizo muy pocas eh, claras a, a, a Carvajal y Nacho un buen partido, Nacho siempre cumpliendo un 7 de 10 en cada partido que juegue nunca ha jugado mal Nacho, y no se ha ganado una nota de eso. Por otra parte, los centrales, quiero destacar los centrales. Hoy Militao y Rudiger, es que Militao no de mi agrado, jugó muy buen partido. Hay que reconocerlo, ha venido evolucionando mucho más que antes. No se quedó ahí. Para mí sigue siendo un central totalmente normal. ¿eh? Dice Ancelotti que es rápido, no, no. Es rápido, hay momentos de espera, porque un central totalmente clásico que espera el delantero a que se le venga arriba para colocar, ya como Rudiger Rudiger le da salida a los equipos va muy bien a los uno contra uno, a los balones largos, etcétera, pero hoy la defensa del Madrid estuvo muy muy bien parada, para mí fueron junto a Courtois, 
los destacados del partido, Modri lo hizo muy bien y nos faltó el gol, prácticamente nos faltó el gol, la contundencia nos sigue pasando factura. Elvi dijo que quizás se vaya, no podía tener los minutos porque viene Bellingham. A Bellingham yo solamente le doy un solo factor de ventaja y es eh, la experiencia que tiene en cuanto a Camavinga, Chuamení, Ceballos en Europa, que es un jugador joven, pero más hecho que ellos. Pero yo creo que el Madrid no lo necesita, porque si usted fija, Chuamení, Ceballos, Valverde y Camavinga son centrocampistas del futuro y un jugador de ese perfil nuevamente lo vamos a ingresar. Si yo te diría un 9 que viene, yo te digo, sí, 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 puedo, puede que, que yo te lo aceptaría, pero Bellingham ahora. ¿Es lo que necesitamos en realidad? Yo creo que no. Ve lo que pasó con Fosar. Lo mismo que le decía yo a un, a un amigo aquí. Yo prefiero, teniendo a Isco y Asensio en su momento, no, no debimos fichar a Hazard. Y ahí voy contigo, que ya fue un eh, fichaje innecesario. Y mira lo que pasa con Hazard. No tuvo la suerte, no demostró la mentalidad del pueblo pobre. Y Ancelotti prácticamente no cuenta con él, no le ha dado un minuto. En realidad, Debemos tirar de la Champions para salvar la temporada porque la liga está totalmente perdida. Yo lo decía en transmisiones anteriores. La Copa veremos si vamos a remontar porque Barcelona, el Barcelona tendrá figuras como Dembélé u otros más que no están ahora en su, en su equipo. Que será otro dolor de cabeza para el Madrid. No un dolor de cabeza, sino que un oponente más y hay que respetarlo. Pero cuando el Madrid viene así muerto, vamos a Vamos a por toda la Champions. Yo ruego para que sea, la final sea Madrid-Nápoles o Madrid-Milan. Deseo más el Milan porque nosotros somos todos jóvenes los que estamos aquí. Nunca vimos finales anteriormente como Madrid-Dormo, Madrid-Chuve, antes de los 2000. Madrid-Valencia, Madrid-Milan, Madrid-Inter, ¿eh? Madrid United, esas finales que se daban en los 70, 80 y a finales de los 90 nunca la vimos vivimos todas las finales de 2007 para acá y serían místicas con un Nápoles y con un Milan destacando el nivel de la Serie A que ha levantado muy bueno yo me, yo me siento alegre al ver nuevamente los equipos italianos compitiendo en Europa ¿por qué? porque tenían prácticamente 6 o 7 8 temporadas borradas del mar los equipos ingleses a partir de 2015 surgen ¿eh? con la inversión que tenían y los grandes entrenadores del futuro que venían con Guardiola, Mourinho, Conte. Todos esos top a la Premier League le devolvieron la competitividad, competitividad a los equipos ingleses y están ahí. ¿eh? Pero yo creo que con los equipos de italianos hay un 50-50 de que vayan a la final de probabilidad. Yo creo que es un 80% porque si eliminan al Benfica, es un 100%, sí o sí. Y en realidad, el Madrid lo que necesita es un 9. Ficháis un 9 arriba. Escucho espectadores diciendo aquí, viendo las transmisiones, que necesitamos un delantero que acompañe a Benzema. No, 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 no. Con Rodrigo y Benzema sí lo tenemos. ¿eh? En, a se difiero con el planteamiento, porque se no quería volver en el titular. Si este fue el mismo 11 que salió contra el Liverpool, y yo creo que Ancelotti acertó en todo, en todo acertó Ancelotti, lo único fue el error de, de Boscado en el ataque todo el equipo de compuesto 
le cae franquecía y anota de, no de cuidado, una muy buena llegada del Barça. Y nada, eso es todo. Tienen, tienen meses para recomponer y para ver qué título ganamos. Pero no hay tiempo todavía para, para ver qué va a pasar. Y, y en mayo ya habrá tiempo de reflexionar. Víctor, hay más comentarios por ahí en Facebook de la gente. Un saludo, por cierto, para todos los que están conectados y agradecerles por acompañarnos en el, en el programa de la Peña. Sí, fíjate que hay comentarios. Bueno, ahí José Moncada alucina que quiere ganar 50 camisas más. Dice, pucha, ya, ya vemos que es como en el caso Negreira ahí. Chivas ahí. Eh, no, a, le comenta a Jairo Esquivel un seguidor de, de Yorman y comenta eh, datos acerca de, similares a los que estaba comentando Yorman, nada más saludos a los que están pendientes todavía a pesar de la hora Bueno, ya estamos en el final de, del programa de hoy, nada más cerramos ¿no? con una noticia que más que noticia es rumor como lo que es ¿no? porque realmente está lejos de ser algo confirmado, algo cercano pero es una noticia que tenemos que sacar, ¿no? Hablamos de un futurible, un jugador que lleva ya varios tiempos en la lista de la hoja de ruta del Real Madrid. Hablamos del alemán Florian Witz, este futbolista del Bayer Leverkusen. Eh, un talento único, ¿no? En, en la Bundesliga. Que el Madrid le sigue la pista más o menos de 2022, cuando tuvimos los primeros reportes eh, de este futbolista. Un jugador de frente de ataque, un jugador eh, tipo Havertz, que realmente es un 10, perdón, 10 plurifuncional, ¿no? que, que más que un media punta es también un falso 9 un atacante más y un jugador que, que, que flota mucho ¿no? por, por, esa, por esa zona de ataque porque traemos el tema a la mesa el año pasado, si mal no recuerdo eh, habían tres candidatos para reforzar el medio campo el primero de ellos fue Jude Bellingham que aquí también lo, lo tocamos primer medio en Honduras, de hecho le di el nombre eh, Nicolò Varela, un jugador prácticamente descartado para el Real Madrid y este último, Florian Witz eh, un tema que a mí me sacó un poco de, 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 de contexto, de idea, porque no me encajaba como mediocampista, o no sé si funcionaría como interior, ¿no? porque su, su perfil es más de, de, de un 10, de un enganche, y futbolista como el Real Madrid no utiliza. Podría jugar como extremo, pero los reportes indicaban que, que era visto más como mediocampista. No me cuadraba mucho, pero se le sigue teniendo eh, muy... Un, un seguimiento muy, muy cercano. ¿Qué pasó con este jugador? Un tiempo donde se perdió y se alejó un poco el interés del Madrid por él. Recordamos que tuvo una lesión muy, muy grave, que incluso estuvo a punto de dejarlo fuera del Mundial, porque si no me equivoco, al final terminó yendo. Pero sí una lesión muy grave, ¿no? Este tipo de lesiones condicionan muchísimo los planes del Real Madrid. Y los reportes, pues, se pusieron en, 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 en archivo, se engavetó este jugador y el Real Madrid esperó a ver cómo evolucionaba. Al final regresó muy bien, ¿no? no si bien no tuvo ese impacto que tenía antes de la lesión, ha estado muy bien y poco a poco se va recuperando. Es un futbolista de condiciones muy, muy buenas. Eh, debo reconocer que probablemente es la joya más grande que tenga la Bundesliga. Bueno, se me escapa tal vez algún otro nombre, quitando obviamente a Jude Bellingham. Pero Florian Witz es un futbolista de cualidades muy, muy interesantes, ¿no? Eh, no sé si realmente se va a materializar este, este rumor, pero si lo traemos es porque está todavía en la lista de objetivos y por algo es, si no ha salido, pues bueno algún plan tendrá, la situación aquí es que es un futbolista carísimo no aún con la lesión todavía el Pavel Lovescusen pide una cifra muy muy alta que 
aquí creo que ya descartaría un poco eh, su fichaje. Hablamos de más de 100 millones por este jugador, ¿no? Una locura lo que se paga hoy en día, pero también puedo entender ¿no? su, 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 su valoración o su tasación. Pero la gran prioridad, eh, como lo hemos dicho varias veces, es Jude Bellingham. Florian Wirtz sería una alternativa, pero aún así hay equipos están más interesados en él, el Bayern Múnich es uno de ellos, el Barcelona que aunque está en una situación muy comprometida algún movimiento hará seguramente por él y porque la predisposición del futbolista pues también está por ese lado, Mauro decía antes de entrar aquí que este jugador está encantadísimo con el Barcelona y eso nos bueno, no nos consta, pero sí tenemos cierta información de que está muy, muy, pero muy atraído por el Fútbol Club Barcelona, sobre todo porque es el mejor de este club confeso de hecho y porque estaría, estaría dispuesto a renunciar a cantidades eh, de dinero estaría dispuesto a rebajarse el sueldo estaría dispuesto a forzar la salida del Barcelona ¿no? y la pregunta es, si el Real Madrid se mete ¿el jugador estaría dispuesto a venir? tal vez, no lo sé esto dependería mucho si Bellingham termina descartándose o termina complicándose creo que el Madrid ya pondría sus ojos en Birch y por eso creo yo que todavía no ha salido a la lista el Real Madrid, en caso de que falle Jude Bellingham, o estaría este jugador Birch o, o Gabri Veiga, que se habla mucho del no, pero ese es otro tema que tendremos más a futuro pero es un futbolista interesante, como les decía pero no me cuadra el plan que se tiene con él, no veo como un futbolista que es un atacante, es muy similar al estilo de Kai Havertz, no sé cómo te puede encajar como interior, ¿no? realmente no lo veo, pero bueno el club sabrá. Sí sé y, y, y tengo eh, cierta sensación que este es muy fichaje de Florentino Pérez, porque tiene una gran facilitación por futbolistas alemanes. Pero veremos, todavía está en la lista, todavía está roteado, y si no viene Bellingham, tal vez el Madrid tenga una oportunidad con este jugador. A ver, Joseph, ¿tenés algún conocimiento de Florian Witz, futbolista del Bayern Leverkusen? No, es que cabe destacar que pues... Eh... Y es más, como bien lo decías, eh, pues Virce ha sido, eh, pues, una de las mayores joyas en la Bundesliga, pues, eh, tiene 19 años en la actualidad y, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, logró superar una grave lesión como lo que es eh, eh, rotura de ligamento. Obviamente, y es de ligamento cruzado, que, pues, una dolencia... Esa es que retiraban sabemos... jugadores antes. Sí, todos, todos sabemos perfectamente que ese tipo de lesiones, ese tipo de lesiones terminan comprometedoras que carreras y pues desde su regreso pues suma pues dos eh, anotaciones y cuatro asistencias con 516 minutos disputados. Y pues, ¿qué te puedo decir? El rendimiento que ha demostrado en esta temporada, eh, pues se ha demostrado que pues, puede estar apto para las competencias de mayor nivel y pues podría recaer en la liga. Y pues tras la venta de Kai Havertz eh, al Chelsea por 80 millones, pues desde el equipo alemán no habían contemplado que la salida del jugador pues, eh, pues sea de un, por un monto inferior. Y si bien es cierto, pues... Huerta se ha declarado fan del Barça, pero no sabemos al final si terminaría fichando con, con el equipo Blaugrana, que ahorita está teniendo, como lo dije anteriormente, ese, ese problema con, con, pues con, el, con el escándalo, el, no solo el Barça Gate, sino que también el caso Negreira, y 
no sabemos si la UEFA vaya a querer, vaya, vaya a sancionar al Barcelona. Como lo dije anteriormente, podría suceder lo que le pasó a la Juventus en la temporada 2004-2005, que probablemente lo puedan multar o, o lo puedan bajar de división o quitarle títulos, un par de títulos, cosa que lo dudo. ¿eh? Pero hay que ver, hay que ver que como vos bien lo decías, eh, Elvis, probablemente no sabemos si al final, si al final, pues el... el eh, Wits vaya, vaya a encajar, vaya a encajar en un, eh, 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 en un medio campo. Si bien es cierto, tiene las mismas eh, prácticamente cualidades idénticas a las de, de Kai Havers, pero dudo mucho que en el Madrid vaya a tener cabida. Lo dudo mucho. Con la con, gran competencia que te puede, te puede generar, ya sea Camavinga, ya sea eh, Chouomeni. Valverde, no sabemos si va a encajar, no sabemos si, va, si puede, puede encajar en el equipo entonces hay que ver qué sucede, porque como si bien es cierto eh, puede darse ese, ese, ese fichaje en caso de que no se contrate a Joe Bellingham obviamente va a ser al, eh, el mismo Florian Wirtz eh, puede ser agente libre en 2027 se podría dar a largo plazo el, el fichaje entonces hay que ver qué, 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 qué avances puede tener, qué avances pueda tener eh, este, este futbolista del Bayern Leverkusen. Fíjate que sí, eh, a, a largo plazo, ahí sí me encaja más, sobre todo por los planes tal vez en ataque. Pero ahora mismo, si viene Bellingham, dudo mucho que esta jugador vaya a venir, ¿no? Pero eh, sí pero, sé... Pero habla... un poquito, fíjate... En esta cuestión de Florian Birds, no sé si escuchan, porque ahí al fondo hay música, no sé cómo se, se puede escuchar bien. Dale viaje. Fíjate que el caso de Birds es más rico. A mí me, yo soy fanático de la Bundesliga, mi equipo favorito es el Wolfsburgo y yo sufro más que ustedes. Fíjate que el caso de Birds es bonito porque Birds es un jugador que se, se, se distribuye en todas las fases de ataque. Hoy, por ejemplo, si Birds te agarra la posición que jugó Modric, hubiese tenido, creo yo, eh, un poquito, el Madrid hubiese tenido un poco más de profundidad a la hora de, de, de comandar el ataque, es un jugador que tiene visión, que te abre pases el socio favorito de Birsa en el Leverkusen es Frimpong Frimpong es un carrilero que te juega toda la banda Entonces, yo haciendo este énfasis digo yo ¿cómo este jugador podría conectar por ejemplo con Vinicius y con Valverde? muchas veces el Madrid tiene algo que, que, que se obstaculiza meramente porque no tiene un jugador que, que haga pases de profundidad a Vinicius, que haga pases de profundidad a Valverde, porque de repente eh, Modric eh, hace otro rol, más como un box-to-box, -box, digámoslo así, pero Birs ya es un jugador completamente de ataque. No tiene, no es similar a Camavinga, lo siento un poco más similar a Modric, eh, no es similar a Chouameni, no es similar a Ceballos, es un jugador más diferente. ¿Quién podría compararse de Birch que ha estado en el Madrid? Hay dos jugadores, James Rodríguez y Isco Alarcón. En este sentido, creo yo que Birch podría encajar perfectamente. De hecho, cuando Birch juega mejor en el Leverkusen, es cuando tiene dos jugadores que le cubren la espalda. Normalmente estos jugadores son Andrich o Ezequiel Palacios. Muy buenos jugadores ambos. En, en algún momento fue Denirvay, en algún momento fue este otro man del de, chileno Aranguis. Sí, creo que es Aranguis. Entonces juega mejor cuando tiene estos dos jugadores atrás de él 
y tiene la oportunidad para ver todo el frente de ataque. Juega con Asmund de delantero, juega con Losek al, al lado de él, y como dije anteriormente, tiene a Frimpon que le corre la banda. En este sentido, creo yo que podría encajar en el sistema del Madrid siempre que tenga un delantero adelante de él, tenga dos jugadores que le cubran la espalda y tenga los extremos libres. En este caso podría ser Valverde perfectamente y Vinicius. Entonces, no se me hace descabellado. Y les voy a decir algo. Creo que después de Musiala y Bellingham, Birch es de las, de las promesas con mayor proyección en la Bundesliga. Y hay un montón. Hay un montón. En, en, el, en el Dortmund hay como tres más. Adeyemi, por ejemplo, que ya está siendo llamado a la selección alemana. Entonces, creo yo que en ese sistema sí cabe Birch. Soy un poco utópico soñando, pero sí cabe vivir. Y para mí conseguirlo por menos de 70, 80 millones es una ganga y es un robo totalmente a Leverkusen. Porque Kai Havertz, otro de mis jugadores favoritos, fue bueno, es bueno, pero no tenía la proyección que le dan hoy a Florian Birch. El tema con este jugador alemán, juvenil, es que te va a salir mínimo por 100, 110 millones. El, el, perdón, el Leverkusen va a pedir una barbaridad por este jugador y a menos en el corto plazo sí será muy difícil ¿no? a menos que, que no, no, no llegue Jude Bellingham, otra cosa que les iba a decir después de la lesión, el Madrid se mantuvo eh, un poco a la expectativa y distante de este tema porque como decía Joseph, en ese tipo de lesiones cuando son de gravedad el Real Madrid se aleja de estos jugadores ¿no? pasó con Haaland cuando se empezó a lesionar, a lesionar que se puso pausa de su operación pero hasta ahora el Real Madrid retomó el interés por Florian Witz. Que vaya a venir, eh, no sé, yo le doy un 30% de, de, de posibilidades, ¿no? Pero sigue en la lista, les decía, por algo es. Deco, Deco es, su, es su agente, Deco, el que ama el Madrid. <risas> eh, bueno, más complicado todavía. Pero está Jorge Méndez, que es agente de Sensio, ahí está, ¿verdad? Así que, no sé, muchachos, yo lo veo muy difícil. Creo que es un gran jugador, a mí me parece un perfil que Podría encajar, no sé, tal vez de extremo, porque como les decía, los 10 en el Real Madrid hace tiempo que están borrados. Pasó con James, que James aquí terminó siendo, bueno, ustedes saben que yo no soy tan fan de James. Eh, a Modric, bueno, se adaptó a esa posición. Odegaard nunca encontró su puesto. Brahim, perdido en el Milan. Eh, Asensio, terminó modificado en extremo. Va a ser bien difícil que, que Wilson eh, se pueda acomodar. Si tiene la mentalidad, lo va a hacer. Pero a lo que juega el Real Madrid, no sé. Si lo, lo decías, en el 4-3-3 también existe la función más o menos de 10 con dos pivotes detrás de él. Pero no sé, no, 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 no sé. Eh, más con esa idea que se tiene del 4-4-2, si llega Mbappé, ¿dónde vas a meter a Florian Witz? Pero no sé, bueno, es, 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 eso ya es muy difícil. Eh, a ver, Víctor. ¿Tenés conocimiento de este jugador? Bueno, se nos perdió Víctor Cruz. La señal por ahí está muy, muy complicada. A ver, Jorman, una opinión por ahí de, de Florian Vitz. café, Víctor. Sí, hombre. Le da también. Jorman, 
Eh, ¿Alguna opinión ahí de, de Florian Fritz? Bueno, muy buen, muy buen jugador. Otro mediocampista más. Ve, vemos que hay un fetiche aquí con los mediocampistas. Yo creo que lo que más necesita Madrid es un 9, aunque aquí no, este no es el tema, pero muy bien con, con Briggs. Eh, me encanta la, pre, la Bundesliga, como dijo Maus, Arnold Maus. Me encanta, además está un equipo que es de muy buena proyección. Sabe Alonso viene haciéndolo muy bien. Ha ganado como el 90%, 94% los, de los partidos que ha tomado desde su llegada, tiene una gran proyección el tipo, como muy bien lo decía, tipo James Rodríguez, tipo Isco, alguien que se mete entre tres cuartos de cancha muy bien, que puede jugar en rombo ¿eh? con muy buen análisis de Mao, ¿eh? que le puedan cubrir un medio campo más a la espalda flotando ahí entre bien haciendo la comparación con James James más un 10 un clásico prácticamente, que juega casi como falso 9 los extremos se tiran mucho atrás pero de su posición, y, pero siempre juega muy cercano al área y haciendo la función de nuevo un 10 clásico. Pero yo creo que Madrid no lo necesita prácticamente. Ahora bien, en un caso hipotético que estuviesen de lleno las negociaciones con Bellingham y Bellingham no llega y se interesa en Florian Briggs, ahí sí yo te diría, ah, no está Cross Modri para para poblar un poquito más el mediocampo, pero yo creo que se puede bajar mejores opciones, dejar el mismo medio que tenemos, si Asensio no renueva, ni Lucas Vázquez, ficháis un 9. La, la idea que me encanta es Fulcrum de Iberde Bremen, ese tipo me encanta, un delantero potentísimo, seis pies, quinto, Líder de goleo la Premier League, 5 asistencias, 15 goles, brutal, 30 años y cumpliría muy bien la función de suplente. Yo creo que ese tipo sí no vendría bien, pero Florian Briggs me encanta, un gran jugador. Yo, yo creo que Madrid ahora mismo no lo necesita, necesita más un delantero que, a, que sea recambio. Pero veremos cómo suceden las cosas. Así es. Hay que esperar lo, lo que suceda con Jude Bellingham Y si querían novedades, porque hace varios programas lo vienen preguntando, bueno, está muy cerca de resolverse, ¿no? Yo les pido paciencia, les pido tranquilidad. Ahora mismo no les puedo decir si es algo positivo o negativo, porque depende mucho del jugador, pero sí el Madrid ha hecho un gran trabajo, ¿no? Y tiene sensaciones muy buenas de concretar ese fichaje, ¿no? Tiene el dinero, tiene un gran proyecto que le puedo ofrecer a este jugador, y las posiciones son grandes, ¿no? Además, el jugador también está muy atraído, pero está muy mal asesorado al mismo tiempo. Así que veremos lo que va a pasar. Cuando tengamos novedades y realmente hay noticias relevantes de Jude Bellingham, vamos a hacer de vuelta el tema, porque no quiero saturar tanto, porque hemos hablado varios ya de preveses de Jude Bellingham. Pero sí creo que puede ser el galáctico de este año. Bien, muchachos, hemos llegado al final del vigésimo cuarto episodio de La Peña Podcast. Un episodio muy interesante, muy bueno, realmente muy motivante para nosotros, ¿no? Ha sido... Eh, de un gran agrado compartir con tantas personas en esta ocasión, muchos se han conectado muchos han comentado, muchos han compartido y realmente estamos muy agradecidos con ustedes, la Peña es una comunidad muy bonita que va creciendo ayer, eh, noticias muy eh, agradables para nosotros y el mayor de, de los éxitos deseamos para este proyecto ¿no? ya la constancia pues, ha respondido, nos ha traído frutos 
Y eso es un pequeño paso para lo que se viene, no es un proyecto a gran escala que tenemos preparado. Vamos a habilitar muchas eh, actividades, vamos a tener muchas reuniones aquí en Teus también, porque si bien la Peña nació en Choluteca, vamos a hacerlo aquí en la capital para impulsar el madridismo. Vamos a tener espacio en redes sociales, vamos a tener actividades en distintas plataformas. Es un proyecto muy, muy bonito, ¿no? Y agradecerles por acompañarnos esta noche, por impulsar la peña, por hacerla crecer, ¿no? Realmente estamos encantados con, con el trabajo. Pero bueno, tocó el momento de despedirnos, muchachos. Los escucho para su despedida. A ver, eh, Mau, Arnold. Bien, eh, nada, a esperar lo que siga la temporada. Creo que puede, puede salvarse la temporada. Yo creo que aquí hay dos extremos, o se salva o es un tremendo fracaso. Yo le voy a decir algo que a muchos no les va a gustar, pero creo, creo, creo que es muy favorable que el Madrid no gane mucho esta temporada. Porque creo yo que a veces una crisis te expone tus debilidades para poder hacer cimientos para un, un futuro. Y yo creo que el Madrid necesita. Me da mucho temor que este Madrid vaya a ganar una Champions. Lo disfrutaré, no lo voy a negar. Pero creo que sí se necesita eh, traer, reforzar. ¿no? Y ese discurso de Florentino con Ancelotti de que no se necesita, que ya está tanto el completo, yo creo que ese discurso ya debería de, de preocupar a, como fanáticos entendiendo que el Madrid hoy por hoy tiene muchos huecos. Eh, pero fuera de eso, creo que sí tengo una sensación positiva previo al próximo clásico, que va a ser, creo yo, junto al partido del Chelsea, los tres partidos de la temporada. Y creo que me quedaría únicamente con eso. Expectativa y preocupación. Todavía hay tiempo para recomponer, ¿no? Esperamos aquí en mayo tener programas mucho más alegres alegres y festejar, ¿no? Con, con los muchachos. Jorman, eh, te saludamos hasta RD. Una despedida ahí de un solo. El discurso de Mao lo suscribo totalmente. Yo creo que no, no, no me cabe de otra, de agarrarme de sus palabras. Dijo totalmente la verdad. Agarrado a dos partidos. ¿Por qué? Porque se puede salvar la temporada todavía, ¿eh? Hay expectativa. Hay expectativa que podemos salvar la temporada. Ob obviamente que sí. Pero, como él decía, fracaso o expectativa. Ganarlo bien. ¿Se puede salvar la temporada si, si les remontamos al Barça en, en Copa? Avanzamos más. Pero no está totalmente salva. ¿Por qué? Porque no la hemos ganado. Y pelearlo todo por Champions. Yo creo que el Madrid tiró la liga. Vamos a por todas. Eh, los mismos fanáticos que hablan a los fichajes de estos 20 más no sirven ya. Que Ancelotti, que se revisen, por favor. Que se revisen. Y Mau para mí ha sido el más puntual de todo lo que estamos aquí. No estoy haciendo una escala, un ranking de los mejores comentarios aquí. No, 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 no. Pero yo creo que. Hoy, 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 ha dado un enclavo, ha dicho la verdad al 100%. Yo voy, voy con sus palabras y nada para despedir eso. Salvar la temporada ganando la Champions y remontándoles en Copa de Rey. Yo sé que si remontamos, ganamos la Copa de Rey. Y todavía estamos a tiempo. De Liga, nada. Buenas noches. Buenas noches, Jorman. Eh, Víctor, si todavía estás por ahí unas palabras ahí de despedida para la gente Sí estaba, lo que pasa es que estaba con otras funciones, estamos haciendo como 15 cosas a la vez y 
Y bueno, no, agradecidos, gracias a todos los que pasaron pendiente, ahí nos alargamos un poquito y son, son cosas que uno va a ir mejorando con el tiempo. En la parte estética también, o sea, queremos mejorar tantas cosas, ahí con el tiempo se va a ir dando. Eh, igual en estos días vamos a lanzar la página en Instagram, en TikTok también, y están pendientes con, digamos, ahí sí estamos solicitando un poquito de ayuda en la creación de contenido para las diversas páginas y plataformas. Igual estamos haciendo la gestión, vamos a crear un logo diferente. Entonces, agradecido con todos y, y bueno, los esperamos el otro domingo, si, si Dios lo permite. Así es, gracias Víctor. Joseph, la palabra ahí para pedirte de la gente. Bueno, cuando el reloj marca las 8 con 43 de la noche, hoy, pues por hoy, por este domingo, nos toca despedirnos. Solo para agregar, pues, eh, que ayer el Real Madrid femenino eh, cayó derrotado en el, en el estadio Alfredo Di Estefano ante el Granadilla Tenerife, o por, un, por la mínima, y que, pues, esto, pues, con esta derrota, pues, se vuelve un poco complicada la situación eh, en la pelea por el título en la primera división femenina, pues ya pues eh, el Barcelona ya le lleva 10 puntos de ventaja. Estamos hablando de 66 contra 56. Y pues el próximo partido pues eh, va a ser el próximo pues sábado 25. Ya en cinco días. Eh, prácticamente, bueno en seis días diría yo. Contra el Barcelona eh, de visita. Va a, ser, va, 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 va a ser un partido muy difícil y que prácticamente estaría pues dando pues eh, podría ser determinante para pues definir la liga y pues eh, gracias a todas las personas que estuvieron pendientes como cada domingo de pues nuestro programa y como bien lo decía Víctor eh, lamentamos mucho el, la extensión del programa como bien lo dijo y, y lo recalco eh, hay pues eh, muchas cosas estéticas por las cuales eh, vamos a mejorar y esperemos que pues eh, pues esperemos más novedades de, 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 del equipo y pues vamos a seguir continuando con, con esta con esta nueva etapa que hoy comienza esta nueva etapa en la, en la Peña Podcast y espero que sea de, del agrado de todos ustedes, así que les enviamos un abrazo de gol para todos ustedes y un feliz inicio de semana buenas noches, con permiso gracias Joseph, buenas noches y sí, gracias por el dato también brindado, eh, como les decía también, es el inicio de una nueva era, aquí vamos a mejorar para, para bien de todos, para bien de los madridistas porque este es un programa para ustedes para los aficionados del Real Madrid eh, es el comienzo de muchas, muchas cosas vamos a tener invitados, vamos a hacer muchas dinámicas el verdadero motivo es acercar a todos los madridistas y ser el fanbase más grande del país que en Honduras se reconozca el valor del Madrid bueno, sin más que decir, agradecerles por estar con nosotros, por acompañarnos un gusto haber compartido con ustedes muchachos les recordamos nuestras plataformas Facebook Live, Spotify, nos pueden encontrar tanto en vivo como en diferido, mañana estará este episodio colocado en esta plataforma y próximamente en cualquier sitio habilitado para podcast eh, vamos a ir creciendo poco a poco no pero darles las gracias esto fue el programa número 24 de la Peña Podcast, un programa de madridistas para otros madridistas aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid les saludó Elvis Avión y todo el equipo de la Peña Podcast buenas noches, un abrazo 
y hasta la próxima.